0: Ja, ich bin total bewegt über diese Predigtreihe, die wir letzte Woche ja schon gestartet haben. Pastor Friedhelm hat einen genialen ersten Teil gepredigt und uns mit reingenommen in dieses Thema, das folgendermaßen heißt, get free, get free, Leben in Freiheit. Wir reden mehrere Wochen über das Thema Freiheit und falls du dich fragst, warum nehmen wir dafür so viele Wochen, möchte ich das kurz einmal plausibilisieren. Ja, schönes Wort. Freiheit ist etwas, was wir alle als Menschen unbedingt brauchen, wonach wir suchen, niemand sagt, ich möchte gerne irgendwo in Gefangenschaft sein. Niemand sagt, ich wünsche mir so sehr, dass ich irgendwie in die Ecke gedrängt bin. Niemand sagt, ich möchte mich irgendwie gebunden fühlen, das ist ein anderes Wort dafür. Niemand sagt, boah, ich wäre so richtig gerne zwangsgesteuert und und in Süchten verhaftet. Niemand wünscht sich das, aber doch sind Menschen so oft in Gefangenschaft und das betrifft uns alle. Und das, was Jesus am Kreuz getan hat, das ist so genial und ich will das auch noch mal über diese ganze Zeit jetzt stellen. Jesus hat am Kreuz alles getan, es ist vollbracht und jeder, der daran glaubt, der hat Vergebung für all seine Schuld. Jeder, der daran glaubt, darf sagen, ich bin Gottes geliebtes Kind und niemand kann diesen diesen Status verändern. Und jeder, der daran glaubt, der darf sagen, ich bin frei. Ich bin frei von der Macht von Schuld, von der Macht von destruktiven Sachen, die vielleicht in meiner Vergangenheit liegen, aber die mich bis heute immer wieder einholen wollen, von, von der Macht von zerstörerischen Dingen, die in dein Leben hineingesprochen worden sind. Du bist frei davon, weil Jesus am Kreuz alles getan hat und weil er bezahlt hat. Und ich will uns diesen Vers nochmal in Erinnerung rufen, der diese ganze Reihe auch durchzieht und der so zentral ist in dem Ganzen. Jesus hat gesagt, in Johannes 8, Vers 36 ist das nachzulesen, wenn der Sohn, also er selbst, wenn der Sohn euch freimachen wird, dann seid ihr wirklich frei. Da steht nicht, dann seid ihr teilweise frei, da steht nicht, dann seid ihr frei, wenn ihr euch danach fühlt, sondern da steht, ihr seid wirklich frei. Und wir möchten gerne als Kirche Folgendes sagen in dieser Zeit, du und auch ich, wir alle können mehr Freiheit in unserem Leben gebrauchen, Ja, wir alle brauchen Jesus, wir alle sitzen im gleichen Boot das habe ich jetzt gesagt, weil da ein Boot <lacht> Nee, okay. <lacht> ja, wir alle sitzen im gleichen Boot und wir alle brauchen Gnade und Erlösung und dass Jesus uns rausholt aus unseren Gefängnissen. So, und warum, warum steigen wir da so tief ein in das Ganze? Zunächst mal, weil wir festhalten müssen, es gibt einen Unterschied zwischen dem, dass wir frei sind und dass wir immer mehr frei werden. Jetzt fragst du dich, okay, wo besteht der Unterschied? Ich werde das gleich versuchen, ein bisschen bildhaft zu erklären. Es gibt einen Unterschied, ob wir sagen, wir haben den Status, wir sind frei und uns ist vergeben, und es, und es gibt diese diese Zone, wo wir immer weiter sagen dürfen. Es gibt Bereiche, da dürfen wir immer mehr Freiheit erfahren. sein heißt unter anderem, wenn du an Jesus glaubst, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Sag das ruhig mal deinem Nachbarn, du musst nicht so bleiben, wie du bist, sag das mal deinem Nachbarn, du musst nicht so bleiben, wie du bist und, und wenn dein Nachbar dir das gesagt hat, dann könntest du sowas an antworten wie, ja, das hast du gerade nötig. <lacht> <lacht> um hier mal ein paar gute Vibes reinzubringen. Du, es, es gab früher Werbung, die gibt es auch bis heute, da, da propagieren Menschen, ich will so bleiben, wie ich bin. Ja, ich lasse mir gar nichts sagen, ich stehe zu mir. Und, und dann denke ich manches Mal, das ist so ein Fake. Niemand denkt, ich will genau so bleiben, wie ich bin. Wenn du ehrlich in dich reinschaust, wirst du merken, da gibt es Dinge an dir, die kannst du nicht leiden. Und übrigens, da sitzen wir auch alle im gleichen Boot. Jeder von uns hat, damit zu kämpfen. So, und ich möchte diesen Unterschied einmal deutlich machen von diesem Status, frei zu sein und immer mehr frei zu werden. Stell dir vor, es sitzen Gefangene in einer Zelle und sie, sie haben keine Chance, freizukommen Und jemand geht zu dem dortigen Machthaber, wer auch immer das ist, und zahlt einen unendlich hohen Preis und sagt, ich bezahle, damit diese Personen frei sind. Und der Machthaber sagt, alles klar, der Preis ist bezahlt. Und er sagt die diesen Leuten in der Zelle, euer Status ist von nun an, ihr seid freie Menschen, ihr braucht nicht mehr länger in dieser Zelle sitzen. So und jetzt stellen wir uns mal vor, dass jemand an diese Zellentür kommt, die schon aufgeschlossen ist. Die Insassen haben zugesprochen bekommen und es ist legal genauso, ihr seid frei. Aber da steht jemand, eine böse Person und sagt, diese Tür ist nicht offen. Diese Tür ist nicht offen, ihr könnt hier nicht rausgehen. Und die Leute in der Zelle glauben das und die Person vor der Tür sagt, wehe, du gehst auf diese Tür zu, dann wird es ganz schlimm, du kannst diese Tür nicht öffnen, obwohl der Status ist, dass Freiheit erlangt worden ist, der Preis ist bezahlt und obwohl diese Tür geöffnet ist. So und das ist genau das, was manches Mal oder so oft mit uns auch als Christen passiert, dass wir, dass wir vergessen und diese Realität, darüber haben wir ja letzte Woche in der Predigt gehört, das wiederhole ich jetzt noch einmal, weil das wichtig ist, dass wir uns das vor Augen führen, dass, dass diese Realität besteht, es gibt Gott und es gibt einen Teufel, es gibt den Satan und das ist der Feind Gottes. Gott ist stärker, Satan ist besiegt, Jesus hat ihn entwaffnet und zwar ein für alle Mal. aber trotzdem versucht er noch so viel Einfluss zu nehmen, wie er irgendwie kriegen kann. Und besonders Kinder Gottes, die hasst er von ganzem Herzen. Warum? Weil sie etwas haben, was er verloren hat, nämlich freien Zugang zu Gott und intime und enge Gemeinschaft mit Gott. Also versucht er, die Kinder Gottes in Unfreiheit zu führen. Also versucht er, dich und mich in Gefangenschaft zu führen. Und manches Mal sagt man ja so, ja, da werden keine Gefangenen gemacht. Doch das Neue Testament sagt uns, dass der Teufel versucht, auch Christen wieder zu binden. Das kann er aber nicht einfach so, sondern das kann er nur, wenn du kooperierst. Wenn du nicht sagst, ich nehme die Freiheit in Anspruch, die Jesus für mich hat. Und weißt du, manches Mal fühle ich mich so, Vielleicht geht dir das ja auch so, ob online oder hier vor Ort, dass ich denke, wir sitzen manches Mal in so einer Gefängniszelle ja, und haben so destruktive Dinge in unserem Leben, sind in Süchten, wir haben so unsere Heimlichkeiten. Jeder von uns hat Heimlichkeiten. Da möchten wir nur nicht drüber reden, weil dann würden wir uns schämen. Ja, Und da rede ich gleich auch noch ein bisschen drüber. Da hat das Wort Gottes nämlich auch was zu, zu sagen. Aber wir sitzen so in einer Zelle und dann kommt einmal pro Woche in dem Gottesdienst ein Prediger in die Zelle und stellt so ein Whiteboard auf. Ja, Stell dir das mal so vor, so ein Whiteboard und so Zettel gibt es dann. Und dann, ja, lass uns mal Begriffe sammeln. Was sind wir in Christus? Uns ist vergeben. Und dann heftet jemand diesen Zettel da dran. Uns ist vergeben. Boah, cool. Und wir sind frei. Okay, wir sind frei, super. Hat noch jemand was? Ja, ja, es gibt äh, Dings hier, keine Verdammnis mehr. Keine Verdammnis mehr, super. Und dann gucken das alle an und denken, wow, das ist ja toll, was wir heute wieder alles gehört haben. Und dann, dann sagt der Pastor, hey, und wo jetzt das alles da steht, also wir sind frei, niemand wird uns aufhalten. Der vor der Zelle lügt uns an und wir können hier rausgehen, wollen wir das nicht mal machen? Sagen alle, nee, lass mal lieber ein Lied singen. Und übrigens, ich habe nicht gesagt, Lieder singen ist doof, ich liebe Lobpreis, ja, ich liebe Lobpreis. Aber wir singen dann ein Lied und, und vielleicht beten wir noch kurz und dann setzen wir uns manches Mal einfach wieder hin und warten eine komplette Woche, bis uns wieder jemand sagt, dass wir aus dieser Zelle rausgehen könnten. Und die Get-Free-Predigtreihe, die soll uns vom Wort Gottes her sagen, du bist frei und du kannst immer mehr frei werden, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Ich lese uns aus Römer Kapitel 6. Ab Vers 10, Römer Kapitel 6, ab Vers 10, da sagt Paulus, er spricht über Jesus Christus, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch, Geht von der Tatsache aus, das möchte ich dir zusprechen, wenn du ein Gotteskind bist, wenn du an Jesus glaubst. Geht von der Tatsache aus, dass du für die Sünde tot bist, aber in Jesus Christus für Gott lebst. Das ist dein Status. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Gebir äh, Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung, ganz interessanter Ausdruck, und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Was für ein starker und was für ein schöner und was für ein mutmachender Text. Alleine diese Passage mehrmals zu lesen nächste Woche, das war jetzt aus der Neuen Genfer Übersetzung, Möchte ich dich ermutigen, denn hier ist so viel Zuspruch drin. Hier steht, du warst nicht nur irgendwie schlecht ja, und dann hat Jesus dich ein bisschen besser gemacht. Nein, hier steht was ganz Krasses. Du warst innerlich tot, aber er hat dich lebendig gemacht. Du hattest den Status, dass du eigentlich der Vergänglichkeit preisgegeben bist, denn du bist nicht stärker als der Tod und ich auch nicht. Aber dass Jesus den Tod besiegt hat und dass, wenn du in ihm bist, dass du leben wirst, was für ein Zuspruch. Und hier steht, dass die Macht der Sünde nicht mehr über dich herrschen muss. Und wenn du gerade denkst, in einem bestimmten Bereich deines Lebens, das werde ich nie schaffen, dass ich da Veränderung erfahre, das werde ich nie schaffen, dass ich da rauskomme, dann möchte ich dem ganz liebevoll das Wort Gottes entgegenhalten und sagen, als Kirchenfamilie, lasst uns festmachen, die Fakten des Wortes Gottes sind immer größer als unsere Gefühle. Amen. Die Fakten des Wortes Gottes sind immer größer als das, was an Anklage in unser Leben hineingesprochen wird. Als Kind Gottes, ich treibe es jetzt mal auf die Spitze, das wird vielleicht für den einen oder anderen richtig herausfordernd sein. Als Kind Gottes, wenn du in Christus bist, darfst du Anklagegefühle kategorisch zurückweisen und kategorisch sagen, das gilt für mich nicht mehr. Denn es steht in Römer 8, Vers 1, haben wir nicht auf der Präsentation, aber steht einige, also zwei Kapitel nur weiter, dieser markante Vers, so gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis. Aber der Teufel... Der Teufel versucht mit Verdammnis und mit tiefsitzenden Schamgefühlen, ja, wo er dich einlädt, die zu kultivieren, dich dazu zu bringen, dass du weiter in Gefangenschaft bleibst und dass du, wie diese Römer 6-Passage uns das, das darstellt, dass du dich sozusagen der Sünde und der Macht der Sünde freiwillig weiter zur Verfügung stellst, indem du nämlich nicht Jesus daran lässt, indem du nicht auf das hörst, was Jesus dir dazu sagen möchte, denn er möchte dich ja so gerne in Freiheit führen. So, lass uns das mal so beschreiben, es gibt richtige Werkzeuge oder ein richtiges Werkzeug, um wirklich frei zu werden und es gibt falsche Werkzeuge. Stell dir mal vor, du bist beim Zahnarzt, ich weiß, bestimmt unangenehmer Gedanke für den einen oder anderen, aber ich mag meinen Zahnarzt, da ist übrigens die halbe Kirche, ja, wir haben so eine Empfehlungskette, ganz toller Zahnarzt, ähm, aber manches Mal sagt er mir Dinge, die möchte ich nicht hören, ja, und er hat auch schon mal gesagt, oh Herr Knorr, bei Ihnen, da ist so eine alte Füllung und die ist jetzt porös und die Hälfte ist rausgefallen. Das müssen wir neu machen, meine ich ja, wenn das so ist, dann, dann müssen wir das wohl machen. Und stell dir mal vor, der Zahnarzt sagt dir das und sagt, okay, dann machen wir das jetzt, geht zu einer Schublade und holt dort so ein richtig fettes Hackebeil raus. Dann würde ich sagen, Entschuldigung, ich bin ja nicht vom Fach, aber ich glaube nicht, dass das ein geeignetes Werkzeug ist. Und wenn er dann fragen würde, wieso, ich finde das super, dann würde ich laufen. Und das würde ich dir auch empfehlen. Ja? Denn das ist ein Zahnarzt und kein Hufschmied, Das ist auch egal. Ich bin übrigens so dankbar für unser Gesundheitssystem, habe ich das schon mal erwähnt. Früher ist man zum Hufschmied gegangen, ja? Heute gibt es Zahnärzte, gelobt sei Gott. Amen. Amen. Es gibt richtige Werkzeuge und es gibt falsche Werkzeuge. Und wir Menschen... Wir denken manches Mal, dass sich Probleme lösen werden, auch als Christen, wenn wir sie verstecken und wenn wir sie nicht ans Licht bringen. Und das hat mit einem Reflex zu tun, der in die Welt gekommen ist, als die ersten Menschen gegen Gott gesündigt haben. Übrigens, ich möchte Sünde noch mal kurz definieren dürfen. Sünde heißt unter anderem Zielverfehlung, also am Lebensziel vorbei, am tiefen Lebensglück vorbei, an dem was was dich wirklich tief erfüllt vorbei, an der Lebensfülle vorbei. Das bedeutet Sünde bedeutet Zielverfehlung. Und was Sünde noch bedeutet ist Beziehungsschädigung. Sünde ist die Kraft, die uns in unseren Beziehungen schädigt, zu Gott und zu anderen Menschen. Und als die ersten Menschen gesündigt haben gegen Gott, was ist das Erste, was passiert ist, was wir, was wir lesen? Ich lese das jetzt nicht vor, sondern beschreibe uns das nochmal. Das Erste, was die Menschen getan haben, ist, dass sie sich geschämt haben. Sie haben erkannt, wir sind nackt, sie haben sich irgendwie bekleidet und sie haben sich versteckt, vielleicht hinter einem Busch oder hinter was anderem und Gott hat sie gesucht. Also was ist das Erste, was passiert ist? Der Mensch hat Folgendes für sich festgemacht. Ich muss mich schämen und auf gar keinen Fall darf ich mich jetzt so zeigen, wie ich wirklich bin. Übrigens, keine Angst, ich werde nichts Komisches machen heute als Prediger, dass ich sage, wir kommen heute zum Garten Eden zurück, ja. Du darfst bekleidet bleiben, möchte ich dir einfach zusprechen. Ist alles in Ordnung, alles gut. Wir sprechen über innere Scham, ja. Da freuen sich einige ganz toll, danke. So, wir sprechen, wir sprechen über innere Scham, die dazu führt, dass wir denken... Und da lade ich dich ein, dass du, auch wenn es ein bisschen vielleicht unangenehm ist, einmal überlegst, ob das dich vielleicht auch betrifft, denn mich betrifft es regelmäßig, möchte ich ehrlich sagen. Dieser Gedanke, niemand darf wissen, wie ich wirklich bin und niemand darf wissen, welche Heimlichkeiten und Probleme ich wirklich habe, denn wenn das jemand rausfindet, dann werde ich fallen gelassen wenn das jemand rausfindet, dann wird man endgültig festmachen. Ha, ich habe es ja schon immer gewusst, ja, oder habe ich schon immer geahnt? Dann werde ich sozial ausgegrenzt, dann werde ich nicht mehr als liebenswert angesehen. Das ist das, was ein tief sitzendes Schamgefühl uns vermittelt. Es sagt uns: Du musst dich verstecken. Niemand darf sehen, wie du wirklich bist. Niemand darf sehen, welche Probleme du wirklich hast. Weil wenn das jemand rausfindet, das ist ganz, ganz schlimm. Und so, so lassen wir uns durch An Klage und durch Schamgefühle in eine Ecke drängen und eine Reaktion darauf, und das ist ein falsches Werkzeug, um das Ganze loszuwerden oder um damit umzugehen, das sind verschiedene Mechanismen. Wie kannst du erkennen, ob Leute von Scham geplagt sind? Ja, und ich möchte das nochmal definieren. Scham ist dieses Gefühl, was dir sagt, du bist schlecht. Schuld sagt, das, was du getan hast, ist schlecht. Scham zielt auf deine Identität und sagt, du bist schlecht. Du bist schlecht. Und nochmal kommen wir zum Römer 6-Passage ähm, jetzt zu diesen Versen zurück und auch zu Römer 8. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. In Christus bist du 100% geliebt, ist dir 100% vergeben, der Preis ist ist bezahlt. Ja, du tust noch schlechte Dinge, das tun wir alle, aber deine Identität, die er dir zuspricht, ist, du bist heilig, du bist unverklagbar und du bist geliebt. Und wenn der Verkläger kommt und dir sagt, du solltest dich schämen, du bist schlecht, dann darfst du sagen, in der Kraft von Jesus Christus stehe ich auf, denn die Wahrheit ist, selbst wenn ich sie gerade nicht fühle, ich bin geliebt, egal was ich leiste oder nicht, ich bin geliebt, egal wie meine Vergangenheit aussieht. Ich bin sogar geliebt, selbst wenn die komplette Menschheit mich ablehnen würde, weil Jesus bereit war, sein Leben für mich zu geben. Und wenn jemand bereit ist, einen so hohen Preis für dich zu bezahlen, dann darfst du wissen, in seinen Augen bist du unendlich wertvoll. Der Gott des Universums hat seinen einzigen Sohn geopfert, der gesagt hat, zu dir, ich bin bereit, Himmel und Erde und alle Kräfte im Universum aufzubieten und meine Leben niederzulegen, damit du Freiheit hast. Du musst nicht in Verdammnis leben. So, Scham ist dieses unangenehme Gefühl, dieses beängstigende Gefühl, das dir sagt, wenn das rauskommt, wenn du das jemandem offenbarst, wenn das jemand mitkriegt, ja, dann wirst du nicht mehr geliebt sein, dann wirst du abgewertet sein, dann wird man dich fallen lassen. Das macht Scham. Aber du kannst du kannst damit nicht in Freiheit kommen, wenn du dich von diesem Gefühl in die Verborgenheit drängen lässt. Was sind Reaktionen darauf? Wie kannst du erkennen, ob Leute davon geplagt sind, auch in deinem eigenen Leben? Lasst uns jetzt übrigens an uns selber denken und nicht an andere, okay? Ja. Man sagt ja manchmal, hey, ich verschenke den Predigtlink und so, sag's mit Predigten und nicht mit Blumen, ja? Nein, nein, denk an dich selber. Denk an dich selber, denn du darfst mehr in Freiheit kommen und wir alle gemeinsam. Ja? Was sind Zeichen, wo wir das dran erkennen können, dass wir von Scham geplagt sind? Nun, wir versuchen uns zu verstecken. Wir sagen, niemand darf sehen, dass ich diese Probleme habe. Und in Kirche ist dann folgendes ganz schlimm, wir kommen dann hierhin... Und und denken, die anderen, die haben ihr komplettes Leben auf der Reihe, die lächeln immer so, die sind alle so fromm. Und genau das werde ich auch tun. Ich werde fromm gucken, ich werde an der richtigen Stelle Amen rufen. Übrigens, das darfst du gerne machen, ja, das ist kein Problem. Aber nichts, um so zu tun, als wäre in deinem Leben alles in Ordnung. Ich werde lächeln und ich werde richtig fromm sein, denn niemand soll sehen, wie ich wirklich bin. Jetzt gucken alle ganz fromm. Diesen Gedanken habt ihr noch nie gehabt, ne? Für mich exemplarisch ist zum so Beispiel ist schon jahrelang her und könnt ihr auch nicht nachvollziehen, ähm, wer das war und so. Aber ich fuhr hier hin nach Oberbaum mit dem Auto und habe eingeparkt und ich habe aus Versehen, habe ich wirklich nicht wahrgenommen, also ganz ehrlich, ne, bin ja Pastor, ich werde nicht lügen an der Stelle, habe ich jemanden seinen Parkplatz weggenommen, den er eigentlich wollte und da musste er leider ein bisschen weiter links parken, also neben mir und ich guckte so rüber, ich stand schon, ne, ich guckte so rüber und und die Person im Auto hat geflucht ohne Ende und die eigene Frau angebrüllt und die Kinder hinten waren schon am weinen, nicht übertrieben und, äh, und wie kann man so Auto fahren? Ich dachte, wow, das ist ein echtes Problem. Und irgendwann hat die Frau rübergeguckt in mein Auto und dann hast du richtig gesehen, da konnte ich die Lippen lesen, ja? wie sie zu ihrem Mann sagte, das ist der Pastor. Und auf es ist wirklich so passiert, und auf einmal und nach hinten gesagt, Kinder, benehmt euch. Und dann sind die ausgestiegen und haben so gemacht, Wirklich, ist nicht übertrieben. Hallo Pastor, meine ich. Wie geht's euch? Ach, so schön, dich zu sehen. Meine ich, ja, ich freue mich auch, euch zu sehen. So, weil wir... Weil wir denken, die anderen denken schlecht über uns, wenn sie rausfinden, dass wir Konflikte haben in unseren Beziehungen, dass unsere Ehen manchmal nicht perfekt sind, dass unsere Familien nicht perfekt sind. Wir versuchen Dinge zu verstecken und denken, wenn das jemand rauskriegt, dann wird man mich nicht mehr lieben. Aber das ist eine Lüge, denn das Wort Gottes sagt, in Christus bist du 100% geliebt und er hat den Preis bezahlt. Er kann aber nur die Dinge verändern, wo du ihn ranlässt. Stell dir das mal vor wie ein Haus, ja, es war vorher dein Haus und jetzt ist Gott der Besitzer, Jesus ist der Besitzer, dein Lebenshaus und da gibt es vielleicht diese Räume, für die du dich schämst, wo Dunkelheit drin ist, wo Sachen drin sind, wo du sagst, das darf keiner sehen und du machst die Tür zu und du verschließt sie und dekorierst diese Tür ganz toll, damit jeder denkt, wow, dahinter sieht es ganz toll aus. Aber das Problem ist, wenn du diese Tür nicht öffnest und wenn du Jesus nicht Zutritt gibst, dann wird dieser Bereich deines Lebens nicht verändert werden. Denn Jesus ist so liebevoll, er wird nicht mit Gewalt die Tür eintreten. So, und die Frage ist, wo sind verschlossene Räume, die du niemandem zeigst? Etwas weiteres, was Menschen tun, wenn sie, wenn sie sich schämen für etwas, was sie getan haben, ist, dass sie kritiksüchtig werden und rechthaberisch. Ja, treu, gemäß dem Gedanken, wenn ich mich selber schon so minderwertig und blöd fühle in einem bestimmten Bereich, dann will ich doch wenigstens hervorheben dürfen, wo auch andere Leute doof sind. Ja, lass mich den Gedanken mal zu Ende führen, führen, dass man denkt, ich selber fühle mich hier an dieser Stelle so blöd und deswegen muss ich jetzt irgendwie, kommen wir nochmal so zu dem Bild im Garten, Eden, ich muss irgendwas nehmen, um mich zu bedecken und das heißt, ich werde andere Menschen kritisieren ja, und ihre Schwächen hervorheben und ihren Schwächen so lange nachgehen, bis das alle verstanden haben, weil ich mich hinter dieser Kritik, die ich gegenüber anderen äußere, verstecken kann. Und so kommt es auch zu Rechthaberei. Dieses Gefühl, ich muss Recht behalten am Ende. Dieses Gefühl, ich muss mich besser fühlen als jemand anderes, weil ich habe ja schließlich Recht. Ich habe ja schließlich Recht. Ob du davon betroffen bist, von diesem Mechanismus, das kannst du feststellen, wenn du mal mit mir gemeinsam überlegst, die letzten fünf Streitgespräche, die du hattest, in echt oder auf Social Media oder wie auch immer, wer hatte eigentlich Recht? Genau, melden sich sogar einige. Das finde ich ehrlich. Ja, ich habe Recht. Kann ja gar nicht angehen, dass der andere Unrecht hat. Darf ich, darf ich dir und mir, ich möchte mir das auch selber predigen, Freunde, darf ich einmal Folgendes sagen? Jemand, der sich in Christus geliebt fühlt und weiß, mein Wert steht fest, der kann sich nicht verbessern, nicht verschlechtern, ich bin 100% geliebt. Ja? Und wer sagt, mir ist alles vergeben, ich bin frei, ich bin ein Kind Gottes, ich bin 100% wertvoll. Weißt du, was so eine Person machen kann? So eine Person kann regelmäßig sagen, wow, neulich, ne, als wir dieses Gespräch hatten, da habe ich mich so regelmäßig, Richtig geirrt, also da habe ich voll daneben gelegen. Krass, wie sehr ich da Falschinformationen hatte. Darf ich es ein bisschen auf die Spitze treiben, Freunde? Hast du das mal von einem Christen zur Corona-Situation in den letzten zwei Jahren gelesen auf Social Media? Freunde, tut mir leid, ich hatte eine richtig komische Meinung zu dem Thema. Da bin ich einfach meilenweit daneben gelegen. Sorry, aber mein Wert hängt ja nicht daran, dass ich Recht behalten muss. Deswegen wollte ich euch das einfach mal schreiben ist nicht zynisch gemeint, ist ganz ernst gemeint. Jemand, der in Christus ist, hat nämlich die Freiheit, anderen Menschen zu sagen, du, es tut mir leid, dass ich dich neulich so angepammt habe. Es tut mir leid, dass ich so auf dich herabgeschaut habe. tut mir leid, dass ich mich so mit dir gestritten habe. Das hat was mit Unsicherheit und Scham zu tun. An dieser Stelle darf ich einfach noch mehr Freiheit in meinem Leben erfahren. Würdest du mir bitte verzeihen, das war einfach blöd von mir. Das sagt jemand, der wirklich Freiheit in Christus erlebt was ist noch ein anderes Zeichen davon, dass Menschen denken, ich muss irgendwie mit meiner Schuld umgehen, weil das ist nicht wirklich vergeben. Nun, sie versuchen das dann wiederum durch Leistung zu kompensieren. Ich muss was tun, ja, das kann auch sogar im Reich Gottes sein, dass du sagst, ich muss was tun, ich muss was leisten. Und ihre Definition ist, wenn ich Sachen auf die Kette kriege, wenn ich mein Leben unter Kontrolle habe, wenn ich, heutzutage heißt das, umsetzungskompetent bin, dann bin ich wertvoll. Und wenn sie was nicht hinkriegen, wenn sie ein Projekt verbaseln, wenn sie nicht leistungsfähig sind, wenn Schwäche in ihr Leben kommt, dann trifft das direkt ihren Wert. Und dann kommt der Ankläger und sagt, siehst du, hast du wieder nicht geschafft, du bist nichts wert. Aber ein Kind Gottes darf sagen, Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Habe ich halt einen Fehler gemacht, stehe ich halt wieder auf und sage, aber meine Identität ist doch, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und niemand kann das verändern. Weißt du, bei Menschen ist es so, wir sehen das Tun, und ziehen dann einen Rückschluss zum Sein. Gott macht das komplett andersrum und das ist so wichtig, das ist die größte Wahrheit in dem Ganzen, die du heute vielleicht mitnehmen kannst. Gott sagt, du bist, ja, und deswegen, weil du etwas bist, kannst du jetzt aus Dankbarkeit und aus Freiheit heraus mir dienen, aber zuallererst spricht Gott dir immer zu, du bist geliebt, dir ist vergeben und in meinen Augen bist du unglaublich wertvoll. Ja, aber das hat doch gerade nichts mit meinem Alltag zu tun und ich verhalte mich so blöd und ich bin in Süchten drin und Gott Sagt, ja, das weiß ich alles, aber der Status, den ich dir gebe, ist trotzdem, du bist 100% geliebt, 100% heilig und du bist 100% unverklagbar. Wenn du Notizenmacher bist, schreib auf: In Christus bin ich unverklagbar. Das ist das, was du annehmen darfst. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Aber Jesus wird dich nur verändern, wenn du, wenn du deine Masken in dem Sinne fallen lässt. Oh, das ist ein toller Begriff ne? in der Corona-Zeit. <lacht> ich glaube, in zwei Wochen oder so. Okay, kommen wir wieder zurück. Wenn du deine Fassade aufgibst, vielleicht ist das in diesen Zeiten ein besseres Wort. Und wenn du sagst, ich werde diese Heimlichkeit jemandem offenbaren und ich werde Jesus daran lassen. Selbst wenn ein kurzes Gefühl von Scham und Anklage da ist, du darfst erleben, wenn das Licht von Jesus daran kommt, du wirst Heilung erfahren. Psalm 32, ab Vers 1 steht von David, ein kunstvoll gestaltetes Lied. Und dann sagt David dort, glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. »Solange ich meine Schuld verschwieg,« sagt er, »solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir.« ich sagte, ich will dem Herrn all meine Vergehen bekennen und du, ja du, befreist mich von der Last meiner Sünde. Weißt du, Jesus kann nicht dein künstliches Ich oder deine Fassade verändern, sondern Jesus wird dich nur verändern können, wenn du ehrlich bist und wenn du sagst, wie es dir wirklich geht und wo wirklich deine Schuld ist. Wo Dinge sind, für die du dich schämst. Wo Dinge sind, wo du sagst, das weiß keiner, weil ich so Angst habe, was passiert, wenn das, wenn das rauskommt. Manche Leute können nicht ehrlich sein mit anderen Menschen und sie können auch nicht mal ehrlich sein mit Gott. Und hierzu möchten wir noch ein kurzes Beispiel uns angucken per Video. Einfach von der Story, die uns Jonas erzählt. Von einer Begebenheit, wo er mit jemandem gebetet hat. Und das schauen wir uns jetzt kurz an, weil das genau das eigentlich so toll und so gut zum Ausdruck bringt. Film ab
1: bei Jesus. Das ist eine ganz wichtige Sache, die ich bei mir selber, aber auch bei anderen Menschen immer wieder merke. Das ist matchentscheidend, bei Jesus ehrlich zu werden. Ich habe das erfahren, als ich im Gebetsteam war, einen Sonntag, und nach dem Gottesdienst kam eine Frau auf uns zu und hat uns davon erzählt, wie schwer gerade ihr Leben ist, wie viele Probleme sie hat, wie viele Schmerzen und wie viel Trauer da ist und wie sauer sie auch auf Gott ist, dass er das zulässt und dass er sie nicht wirklich da rausholt. Sie hat dann immer mehr davon erzählt, wie, wie viel Wut da in ihr ist und irgendwann habe ich ihr gesagt, hey, bring das, doch einfach mal, bring das doch einfach mal zu Gott ins Gebet. Und sie hat das dann getan, hat angefangen zu beten und hat gesagt, lieber Gott, danke, dass du so toll bist. Du bist groß, du bist erhaben und deine, deine Pläne sind super. Und ich habe sie irgendwann unterbrochen und gesagt, hey, ist das gerade das, was du wirklich fühlst? Weil du hast mir gerade davon erzählt, dass du wütend bist und sauer bist und Unverständnis hast und nicht weißt, warum Gott das zulässt. Und sie hat gesagt, ja, nein, aber ich darf ja so mit, mit Gott gar nicht reden. Das wäre ja Gotteslästerung. Und ich habe ihr gesagt, hey, Gott hat kein Problem mit deinen Emotionen. Er weiß eh, wie du dich fühlst. Aber wenn du ehrlich wirst und das zulässt, dann kann er dir begegnen. Und dann hat sie wieder angefangen mit ihrer falschen Frömmigkeit, weil sie dachte, so darf sie nicht mit Gott reden, und hat dann ihn hochgelobt. Und dann haben wir nochmal mit ihr gesprochen und ich habe ihr gesagt, hey, sag ihm doch ehrlich, wie du dich fühlst. Und irgendwann hat sie diesen mutigen Schritt gewagt und hat Gott gesagt, wie sie sich wirklich fühlt und ihm gesagt, dass sie überhaupt nicht weiß, warum das gerade alles passiert. Und dass sie sauer ist, dass er nicht eingreift und hat ihm all das gegeben, was in dem Herzen ist und wo sie wirklich verletzt ist. Und was dann passiert ist, ist, es hat sich was verändert im Gebet. Das war ganz schön auch zu sehen und mitzuerleben, wo sie sich geöffnet hat, ihre Emotionen zu Gott gebracht hat und Gott ihr begegnen konnte. Und er sich ihr wieder annähern konnte, wo sie beide wieder zueinander gefunden haben. Er konnte ihr Trost spenden, er konnte ihr Fragen beantworten und sie konnten beide wieder nach vorne gehen. Aber ganz wichtig dafür war, dass sie das erste Mal ehrlich wurde und nicht eine Distanz aufgebaut hat, aus falscher Frömmigkeit heraus. Und da, wo sie ihre Emotionen Gott gegenüber dargelegt hat, da konnte er ihr begegnen und in ihrem Herzen arbeiten.
0: Yes. Finde ich richtig stark und ähm, so beispielhaft für das, worüber wir in der Predigt heute nachdenken und nachgedacht haben. Jesus kann nur das verändern, weil er dir deine Freiheit, also deine Entscheidung lässt. Er kann nur das verändern, wo du ihn wirklich ranlässt. Und das ist manchmal ein sehr unangenehmes Gefühl oder ein Angstgefühl, wenn wir sagen, oh, was ist, wenn ich das jetzt irgendwie zu Jesus bringe? Und wir kommen, Jonas hat das sehr schön ausgedrückt, finde ich, wir kommen oft mit so einer falschen Frömmigkeit, ja, mit dem falschen Gedanken von Frömmigkeit und denken, dass das irgendwie Jesus beeindruckt oder dass wir dann noch mehr Punkte kriegen. Und ich glaube, Jesus möchte dir einfach nur sagen, ich liebe dich unendlich. Und ich habe mein Leben für dich gegeben, damit du ehrlich sein kannst. Damit du ehrlich sein kannst. Es gibt so viele Christen, möchte ich einfach sagen, um uns positiv aufzurütteln, die 10, 20, 30, 40 Jahre in bestimmten Bereichen keine Veränderung erfahren, weil sie einfach denken, wenn ich das jemandem erzähle oder wenn ich das zu Jesus im Gebet bringe, dann bin ich abgelehnt und verdammt. Und das ist eine Lüge. Und diese Lüge, die soll zerbrochen werden im Namen von Jesus Christus. Was sind falsche Werkzeuge? Ich will es uns noch einmal kurz zusammenfassen. Falsches Werkzeug ist eine aufgesetzte Religiosität. Leistungsreligion zu sagen, wenn ich mich an alles halte, ja, und, und wenn ich ganz, ganz, ganz akribisch unterwegs bin, mich an alles zu halten, dann muss Gott mich lieben, obwohl ich Heimlichkeiten in meinem Leben habe. Darf ich uns nochmal dran erinnern, in der Bibel steht nicht in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns ein Buch gab, auf das jeder, der es richtiger und besser interpretiert als andere... Her und ihnen die Meinung um die Ohren klatscht, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das steht da nicht. Das Wort Gottes ist heilig, das Wort Gottes ist Wahrheit. Ja? Aber das Wort Gottes ist uns gegeben, um uns auf Jesus Christus hinzuweisen. Denn dort steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, der sein Leben gegeben hat, der für dich gestorben ist, der alles getan hat, auf das jeder, der an ihn glaubt, ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und übrigens, das andere funktioniert auch nicht, wenn du sagst, ja, das ist alles nicht so schlimm, ich verstecke das mal und ja, wenn du es bagatellisierst, auch das hat keine Kraft, dich zu verändern, sondern Kraft liegt darin, wenn du sagst, ich ich brauche Hilfe. Ich denke nicht über andere nach, ich werde nicht alle anderen kritisieren, wie doof die sind und wie blöd die sind, um selber mir irgendwie ja, meine Scham zu bedecken. Sondern wenn du sagst, hey, ich habe wirklich Mist gebaut oder ich habe wirklich gerade Probleme, ich habe wirklich Herausforderungen, aber in Christus bin ich doch geliebter, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Ich werde ehrlich werden. Darf ich uns einladen, dass wir einmal gemeinsam aufstehen an dieser Stelle? Schließ doch gerne einmal deine Augen, möchte ich dich zu einladen, dass du das, wenn du online dabei bist, tust zu Hause, wenn dir das gerade möglich ist und auch hier vor Ort. Gib uns einen Zuspruch aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2. Da steht in Vers 14, Kolosser 2, Vers 14, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte. Weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt, er hat ihn ans Kreuz genagelt und dafür, damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Was auch immer dich anklagt und wo auch immer du Schuld hast, Jesus liebt dich und Jesus hat den Preis bezahlt. Ja, aber, 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 ich denke so oft, wenn das rauskommt, wie schwach ich mich manchmal fühle und wie unsicher, dann bin ich nicht geliebt, ich muss mein Leben unter Kontrolle haben, ich muss alles hinkriegen, mein Image darf nicht bröckeln. Jesus sagt, hey, lass dein Image doch mal fallen und komm zu mir. Ich möchte dir wirkliche Sicherheit geben, die du nicht aus deiner Leistung ziehen musst. Ich möchte dir wirkliche Sicherheit geben, dass du nicht rumrennen musst auf dieser Erde, um es vielleicht irgendeinem Menschen zu beweisen, ja, der dir wehgetan hat, Manche Menschen sind ihr Leben lang damit unterwegs, ihrem Vater irgendwas unter Beweis zu stellen, der dir vielleicht nie Ermutigung gegeben hat. Und alles, was du tust, alles, was du aufbaust, ist einfach nur getrieben von diesem Gedanken, ich möchte mich endlich einmal wertvoll fühlen, endlich einmal wissen, dass ich es wert bin, dass ich dazugehöre. Und Jesus sagt, das kannst du durch keine Errungenschaft hinkriegen, aber ich liebe dich. Vielleicht denkst du, Pastor, ey, ich habe wirklich, wirklich viel Dreck am Stecken und wenn du wüsstest, was ich manchmal denke und wie es mir in meiner Beziehung geht und was ich tue, du würdest keine gute Meinung über mich haben. Und ich möchte dir sagen, wir sind Kirche, wir sind Familie Gottes und wir haben hier nur mit Menschen zu tun, die Fehler haben. Keiner von uns ist perfekt. Niemand und wenn jemand so tut, als wäre er perfekt, dann ist diese Person einfach noch nicht an dem Punkt angekommen, wo sie ehrlich geworden ist vor Jesus. Wir sind alle gleich wertvoll, wir sind alle Sünder gewesen und wir alle haben in Jesus Annahme erfahren. Vielleicht denkst du, boah, wenn rauskommt, dass ich so schlimm Schulden gemacht habe und wenn ich das jemandem sage, was wird man denken, ja? Ich glaube, Jesus wird dir Vergebung zusprechen und möchte, dass du in finanzielle Freiheit kommst in deinem Leben, dass du aus der Schuldenfalle ausbrichst. Vielleicht sagst du, hey, ich bin gefangen in Süchten, ich bin pornografiesüchtig. Übrigens, ich weiß, es wird ein bisschen krass klingen, aber ich möchte als Pastor das einfach mal hier sagen. Statistiken sagen uns, dass nett geschätzt mindestens 60 Prozent der Leute hier im Raum Pornos regelmäßig schauen. Ja, wahrscheinlich sind es noch mehr. Und du wirst aus dieser Sucht nicht rauskommen, wenn du sie nicht irgendwo bekennst und wenn du es nicht zu Jesus bringst. Ja, aber was werden Leute denken? Sie werden denken, ich bin schmutzig, sie werden denken, hey, wir alle haben Sünde in unserem Leben. Und wir alle haben mit Schuld zu kämpfen. Und wir alle haben es nicht verdient, dass Gott uns liebt. Du kannst diese Macht von Pornografie nur brechen, wenn du es jemandem anvertraust. Hey, was ist, wenn Leute rauskriegen, dass wir keine perfekte Ehe führen und dass wir gerade richtig Probleme haben? Was ist, wenn ich das jemandem sage? Wenn du es zu Jesus bringst, dann wirst du nichts anderes erfahren als Annahme und Kraft zur Vergebung und Freiheit. Boah, was ist, wenn ich jemandem offenbare, dass ich wirklich enttäuscht bin von Gott, dass ich sauer bin auf Gott, dass ich mich einsam und verlassen fühle, dass ich mich so alleine fühle, dass ich niemanden an mich ranlassen möchte auf dieser Welt, weil das auf gar keinen Fall jemand sehen darf, wie schwach ich mich eigentlich wirklich fühle. Hey, wenn du es zu Jesus bringst, wirst du nichts anderes erfahren als Liebe und Wert und Annahme. Ja, aber das, was ich in der Vergangenheit getan habe, das sind Schäden in meinem Leben, das sind wie Macken und Dellen. Und wenn das jemand sieht, Jesus sagt, du bist 100% wertvoll. Du bist kein fehlerhaftes Produkt. Im Gegenteil, du bist ein 100% von ihm geliebter Mensch. Und er würde jederzeit sein Leben wieder für dich niederlegen, weil er dich so sehr liebt. Und während unsere Augen hier geschlossen sind im Saal, Möchte ich die Frage stellen, wer sagt, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen? Vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen. Oder du hast sie schon mal getroffen, aber du fühlst das in dir drin, dass du merkst, boah, eigentlich versuche ich mich selber irgendwie gut zu fühlen, dadurch, dass ich leiste, dadurch, dass ich ganz, ganz viel tue, ja, dadurch, dass ich versuche, alles richtig zu machen, dadurch versuche ich, mich irgendwie zugehörig zu fühlen, dass ich angenommen bin, dass ich es wert bin, dass man mich liebt. Oder du merkst, du bist kritiksüchtig. Alle sind doof, außer du, ja? Und du musst das aufrechterhalten, weil du dich sonst minderwertig fühlst und weil du sonst denkst, boah, ja, deswegen musst du dieses Schutzschild aufbauen und alle anderen sind irgendwie doof, alle anderen sind irgendwie schwierig, alle anderen Menschen blöd. Oder du bist jemand, der sich einfach zurückzieht, der so eine ganz krasse Mauer aufgebaut hat. Und was auch immer es ist, wenn du in deinem Herzen merkst, Jesus spricht zu dir. Und das würdest du merken, wenn er dir sagt, vertrau mir, ich habe für dich alles getan, ich bin für dich gestorben. Öffne dein Leben für mich, öffne die Bereiche deines Lebens für mich, wo ich Veränderung reinbringen möchte. Wenn du sagst, ich möchte von heute an mit Jesus leben und in dieser Identifikation leben, er hat alles getan. Ich muss nicht leisten, um geliebt zu sein, sondern er hat alles getan. Ich muss nicht versuchen, gegen den Tod anzukommen, sondern er hat den Tod besiegt. Wenn du sagst, ich mache das jetzt zum ersten Mal fest oder ich merke so sehr, ich habe andere Mechanismen aufgebaut, aber ich werde die Macht dieser Mechanismen und die Macht der Schuld dadurch brechen lassen, dass ich jetzt zu Jesus gehe. Wenn du sagst, das möchte ich tun, egal ob online oder hier vor Ort, dann möchte ich dich einladen, dass du das als Bekenntnis zum Ausdruck bringst und dich nicht schämst, ja, während alle Augen geschlossen sind, nur ich werde schauen und das Team dass du dich nicht schämst und sagst, Jesus, ich bitte dich, mach du mein Leben neu. Jesus, ich bitte dich, vergib du mir meine Schuld. Jesus, ich bitte dich, begegne du mir in meinen Minderwertigkeits- und Verlassenheitsgefühlen. Bitte mach du mein Leben neu. Bitte füll du mein Herz mit Gnade. Bitte führ du mich in Freiheit. Und wenn du sagst, ich möchte das so sehr, dann lade ich dich ein, dass du dich jetzt nicht dafür schämst, sondern dass du sagst, ich bekenne, ich brauche Jesus. Ich bekenne, ich kehre um von meinem Weg ich es bisher versucht habe. Und ich bekenne, Jesus, du bist der, der mir vergibt und niemand sonst. Und wenn das deine Entscheidung ist, dann heb doch jetzt bitte einmal deine Hand und schäm dich nicht dafür. Sag, Jesus Christus, hier bin ich. Jesus, du darfst mein Leben verändern und ich brauche dich. Dankeschön. Gibt es noch Leute, die hier vor Ort sagen, das möchte ich entscheiden? Dann heb jetzt gerne deine Hand als ein Bekenntnis dessen. Und wenn du online dabei bist heute und sagst, das möchte ich entscheiden, dann schreib jetzt in in den Chat, ich entscheide mich für Jesus. Ich entscheide mich für Jesus. Ich entscheide mich, das anzunehmen, was er am Kreuz für mich getan hat. Jesus ist so gut und Jesus hat alles getan. Du darfst Vergebung, Annahme und echte Freiheit von ihm empfangen. Und jetzt möchte ich mit uns einen Moment nehmen, wo ich dich einlade, dass du vielleicht deine Augen geschlossen hältst und dass du jetzt nicht in den Modus gehst, oh, gleich ist der Gottesdienst vorbei sondern dass du, dass du dich auf Jesus fokussierst. Und ich möchte jetzt einfach Jesus einladen, dass er zu dir und zu mir redet. Jesus, danke, dass du hier bist. Und danke, Jesus, dass du uns begegnen möchtest. Danke, Jesus, dass du Freiheit am Kreuz erworben hast durch deinen Tod und durch deine Auferstehung. Und ich bete, dass du jedem hier vor Ort und auch online jetzt ganz persönlich begegnest mit deiner liebevollen Stimme. Und das ist etwas, was, was bei Get Free wir immer machen, wenn wir mit Leuten im, im Gebet sind, dass wir sagen, hör doch jetzt einfach mal auf das, was Jesus dir sagt. Wo zeigt Jesus dir vielleicht irgendeinen Bereich, den er verändern möchte? Wo zeigt Jesus dir, dass du ganz krass mit Schamgefühlen zu tun hast, die dich abhalten, in Freiheit zu gehen? Wo zeigt Jesus dir, dass, dass die Macht von Sünde in deinem Leben gebrochen werden kann und dass du dir nicht irgendwas ja, aus, aus einer Sache oder aus einem Verhalten rausziehen musst, was dich gar nicht erfüllen kann, sondern was Jesus erfüllen möchte. Wo lädt Jesus dich ein, dass du ehrlich wirst und dass du einfach zugibst, ich habe gerade Probleme in meinen Beziehungen, ich habe gerade Probleme in meinen Freundschaften, ich fühle mich gerade einsam. Ich habe gerade Probleme in meiner Ehe. Ich bin gerade mit Schuld irgendwie behaftet und ich fühle mich gerade irgendwie so unsicher. Was auch immer es ist, das sind nur einige Beispiele. Die Band wird jetzt im Hintergrund etwas spielen oder einfach uns weiter begleiten, so wie sie es gerade tut. Und ich werde jetzt einen Moment still sein und ich lade dich ein online und hier vor Ort. Stell doch einfach Jesus diese Frage, was möchtest du mir zeigen und wo möchtest du mich in Freiheit führen? Lass uns mal einen Moment dafür nehmen. wir laden dich ganz, ganz herzlich ein, dass du zu uns redest. Ich bete, dass du uns hilfst, dass alle anderen Stimmen in unserem Leben, dass sie jetzt leise werden und dass deine Stimme die liebevoll deutliche Stimme in unserem Herzen wird. Danke, Jesus, dass es nichts gibt an Schuld, an Versagen, wofür du nicht am Kreuz bezahlt hättest. Und danke, dass wir frei sind in dir und dass wir immer mehr frei werden dürfen. Und wir sprechen aus das, was im Wort Gottes steht, ist Wahrheit. Für die, die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Für die, die in Christus sind, gilt, der Schuldschein ist zerrissen. Und für die, die in Christus sind, gilt, du musst nicht in Scham sitzen bleiben, du musst nicht sitzen bleiben, irgendwie in der Anklage, sondern du darfst Schritte in Freiheit gehen. Und frag doch Jesus einmal, an welchem Punkt er in deinem Leben gerade ran möchte und sei einfach mit ihm im Gespräch. Weißt du, es gibt dieses alte Wort, was in der Bibel, ähm, in der Luther-Übersetzung beispielsweise steht, was wir ja noch viel benutzen, das heißt Buße. Buße klingt manchmal so schwer, ja, es gibt Leute, die sagen, Buße ist ganz wichtig, Buße ist das Ziel. Weißt du, Buße heißt nichts anderes als Umkehr. Booster heißt nichts anderes als Umkehr. Stell dir vor, jemand ist in, sagen wir mal, Hamburg, eine Person, die dir sehr wichtig ist, eine Person, die du sehen möchtest, eine Person, auf die du dich sehr freust. Und diese Person ist schon dort. Und du fährst mit dem Zug los, um dieser Person zu begegnen. Und der Schaffner kontrolliert dein Ticket und sagt, oh, sie wollen nach Hamburg. Ja, da habe ich eine schlechte Nachricht für sie. Sie sitzen im falschen Zug. Sie sind auf dem Weg nach München. Das ist die ganz andere Richtung. Da müssten sie jetzt aussteigen und den Zug wechseln denn dann können sie nach Hamburg fahren. So, weißt du, den Zug zu wechseln als Bild für Umkehr, das ist nicht das Ziel, sondern das ist Mittel zum Zweck. Denn das Ziel ist, dass du Gemeinschaft hast mit dieser Person, mit der du verabredet bist und du, die du treffen möchtest. Und somit möchte ich uns den Zuspruch geben, wenn wir umkehren, also wenn wir sagen, Jesus, ich bringe das zu dir, ja, und ich möchte das nicht mehr tun, bitte hilf du mir. Umkehr ist nicht das letzte Ziel, sondern Umkehr ist einfach das mittel damit du engere gemeinschaft hast mit jesus das ist das ziel dass du gemeinschaft hast mit jesus der dir sagt ich liebe dich und ich möchte zeit mit dir verbringen weißt du es macht einen riesen unterschied für ihn ob du dir heute die zeit nimmst zu sagen jesus ich bin hier bitte begegne mir an meinen dunkelsten punkten bitte begegne mir an den emotionalen punkten auch wo ich mich so sehr für schäme weil ich angst hätte was passiert wenn das jemand sieht Lass uns wirklich jetzt Zeit nehmen auch im Lobpreis. Lade Jesus ein, dass er zu dir redet. Und was auch immer er dir sagt, ich möchte dich ermutigen, vertraue ihm. Gib ihm deine Schuld. Gib ihm deine Unzulänglichkeiten und frag ihn, was er dir im Tausch dafür geben möchte. Denn er hat am Kreuz alles getan. Jesus, wir lieben dich und wir sagen dir in diesem Moment, wir schämen uns nicht dafür. Ich bete, dass du jetzt in Herzen wirkst und dass da, wo Menschen sich so sehr schämen für ihre Vergangenheit, dass du ihnen zusprichst, das, was in der Vergangenheit ist, ist Vergangenheit. Du hast am Kreuz dafür bezahlt, Jesus. Das ist vollbracht und der Weg ist frei. Da, wo Menschen sich schämen für aktuelle Schuld, für Sünde, für, für negative, destruktive Gedanken, Kritiksucht, was auch immer es ist. Jesus, du möchtest begegnen. Und du möchtest Zuspruch geben und in Freiheit führen. Und wir laden dich ein, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt zu uns redest und dass wir in diesem Moment erfahren, wirklich können wir festmachen, der Schuldschein ist zerrissen, die Dunkelheit hat kein Anrecht mehr, die Macht der Finsternis ist zerbrochen und Jesus, wir stellen uns in dein Licht und wir sagen, Anklagegefühle. wir tolerieren diese Gefühle keinen Tag länger, sondern wir gehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lass uns Jesus anbeten im Lobpreis und bekennen er es, Herr, bekennen er es größer als alle Schuld und lass heute Morgen von Jesus dich ermutigen. Er möchte dich wirklich in Freiheit führen. Amen.